0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 15.09. Ich bin Elise Leinczek und ich spreche heute darüber, was falsche Baupolitik mit den Waldbränden in den USA und was der Ausbruch der afrikanischen Schweinepest in Deutschland mit China zu tun hat. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Der britische Premier Boris Johnson ist mit seinem umstrittenen Plan für Änderungen am Brexit-Vertrag einen Schritt weiter gekommen. Das Unterhaus in London hat in erster Lesung für seinen Gesetzentwurf gestimmt. Das ist aber erst der Anfang. Jetzt stehen mehrtägige Debatten über das Vorhaben an, das auch in Johnsons eigener Partei auf Kritik stößt. Die entscheidende Abstimmung gibt es in einer Woche. Wie soll die EU mit der Lage im östlichen Mittelmeer umgehen? Darüber beraten heute die Europaabgeordneten in Brüssel. Auf der Agenda steht zudem ein Austausch zur Situation in Belarus und im Libanon sowie zu den Folgen des Giftanschlags auf den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik
0: die Bilder kommen einem Jahr inzwischen bekannt vor. Also Bäume, die wie Fackeln brennen, Feuerwalzen, die Straßen und Häuser einfach überrollen und dazwischen völlig erschöpfte Feuerwehrleute in dichten Rauchschwaden, die irgendwie versuchen, die Brände wieder unter Kontrolle zu kriegen. An der Westküste der USA brennt es schon wieder. Dutzende Menschen sind inzwischen dabei ums Leben gekommen und über 3000 Gebäude wurden zerstört und es ist immer noch kein Ende in Sicht. Mein Zeitkollege Dirk Asendorf hat zu den Bränden recherchiert. Warum brennt es denn in den USA immer wieder? Was sind denn die Ursachen dafür?
2: Dass es im Westen der USA in Busch- und Waldgebieten brennt, ist ganz normal. Das ist Teil der sogenannten Feuerökologie. Die Wälder und die Buschgebiete im Westen der USA, die brauchen sogar das Feuer, um sich zu erneuern, denn wenn es längere Zeit nicht gebrannt hat, dann wächst das Unterholz so hoch, dass wenn dann mal ein Funke reinfliegt, es so heiß brennt, dass tatsächlich der ganze Wald verbrennt. Also auch die großen Bäume. In Kalifornien, da gab es dieses Jahr eben sehr viele Blitze, die Brände ausgelöst haben. In anderen Jahren waren eher Menschen dafür verantwortlich. Dass da so große Schäden entstehen in Kalifornien, liegt vor allem daran, dass die Menschen einfach ähm, nicht umsichtig sind, äh, dabei, wo sie ihre Häuser hinbauen. Die bauen sie in bewaldete Gegenden, wo, wenn es ein Feuer gibt, sie dann eben in Brand geraten dazu kommt, dass sie sich auch nicht ordentlich darum kümmern, dass ihre Häuser gegen Feuer geschützt sind. Also da wird dann der, das, äh, sozusagen der Raum um das Haus herum wird äh, nicht von äh, abgefallenen Nadeln und Blättern und äh, Kleinholz befreit. Da lagert womöglich sogar Brennholz an der Hauswand. Es gibt hölzerne Zäune, die bis zum Haus führen und das Haus selber ist oft auch aus Holz. Und äh, sogar die Dächer sind manchmal aus Holz. Und äh, dann muss man sich nicht wundern, wenn es in der Nähe irgendwo einen Brand gibt und Funken fliegen, dass es in Brand gerät.
0: US-Präsident Trump bestreitet ja immer wieder, dass die Feuer in den USA mit dem Klimawandel zu tun haben. Gibt es denn da einen Zusammenhang, würdest du sagen, oder was, was ist da deine Ansicht?
2: Also wie, wie gesagt, Feuer sind ganz normal im Westen der USA. Der Zusammenhang mit dem Klimawandel, der besteht aber trotzdem insofern, als es dass dieses Jahr die Brände in Kalifornien sich auf so einer großen Fläche ausbreiten konnten. Das hat schon was damit zu tun, dass wir in diesem Frühjahr mehrere Hitzewellen hatten in Kalifornien. Und dass auch der Niederschlag im vergangenen Winter sowohl als Regen als auch als Schnee in, den, in der Sierra Nevada äh, relativ gering war. Und äh, die Klimaszenarien, die äh, zeigen, dass genau diese Veränderung, also geringere Niederschläge, insbesondere im Frühjahr und äh, Hitzewellen wird, äh, sozusagen Bestandteil des zu erwartenden Klimawandels sind. Insofern gibt es da schon einen Zusammenhang. Andererseits hat Trump aber auch recht, dass die großen Schäden, die durch das Feuer entstehen, die haben nichts mit dem Klimawandel zu tun, sondern die haben was mit dem falschen Verhalten der Bevölkerung zu tun die auch äh, durch Versicherungen dazu ermutigt werden, in Gegenden ihre Häuser und dann noch aus Holz zu bauen, die dafür völlig ungeeignet sind.
0: Mhm. Also um irgendwie diese großen Schäden zu vermeiden, äh, müsste man sozusagen bei den Menschen anfangen? Oder was könnte man tun?
2: Ja, es braucht sehr viel Aufklärung. Wer ein Holzhaus in Wald baut, äh, wo man weiß, dass das Feuer zur natürlichen Regeneration dieses Waldes gehört, ja, äh, der macht ganz offensichtlich was falsch. Und Politiker... Äh, die das akzeptieren, die machen auch was falsch. Der Grund, dass sie das aber tun, ist, dass sie natürlich gerne wiedergewählt werden wollen. Und ein Politiker, der anfängt den Leuten in den USA zu verbieten, wo sie ihre Häuser bauen, der hat schlechte Karten bei der nächsten Wahl. Es braucht auch vor allem härteres, härteres Durchgreifen. Es braucht Gesetze, die verhindern, dass die Leute ihre Häuser da bauen, wo die Gegend dafür einfach ungeeignet ist. Vielen Dank, lieber Dirk. Gerne.
1: Und sonst so?
0: Flosse, die aus dem Wasser ragt und auf das Boot zuhält, es zum Kentern bringt und dann der Hai, der genussvoll den ein oder anderen Urlauber verspeist. Das ist eigentlich reiner Horrorfilmstoff und kommt in der Natur jetzt wirklich äußerst selten vor. Umso überraschter sind Wissenschaftler jetzt von dem, was gerade vor der spanischen Küste passiert. Dort rammen nämlich zwar keine Haie, aber Schwertwale, oder auch kurz Orcas genannt, seit einiger Zeit gezielt Schiffe. An der Atlantikküste wurden dadurch schon mehrere Boote beschädigt und mindestens ein Besatzungsmitglied hat dadurch durch diese Kollision Blutergüsse bekommen. Das ist eigentlich total untypisch für Orcas, dieses Verhalten, und jetzt rätseln alle, was in die Tiere gefahren sein muss. Schlägt die Natur jetzt zurück, weil sie keinen Bock mehr auf Plastik, Schweröl oder laute Schiffsschrauben hat? Eine Meeresforscherin vermutet laut einem Medienbericht, dass alle Tiere aus derselben Gruppe stammen könnten und dass alle diese Tiere in dem Verbund unter Stress stehen und sich deshalb so verhalten. Aber was nun der Grund für diesen Stress ist, das kann sie auch nicht sagen und eine abschließende Erklärung für das Verhalten hat sie ebenfalls nicht. Vielleicht wollten die Orcas auch nur mal wieder zeigen, warum sie eigentlich Killerwale genannt werden. Krankheitserreger sind, wie wir jetzt zu Genüge wissen, nicht nur physisch gefährlich, sondern sie können auch extreme wirtschaftliche Auswirkungen haben. Und zwar nicht nur, wenn sie den Menschen betreffen, wie Corona zum Beispiel, sondern auch die Tierseuchen. Also da gab es ja in der Vergangenheit immer wieder Fälle, zum Beispiel Geflügelpest oder Rinderwahnsinn. Und jedes Mal hatten diese Seuchen gravierende Folgen für die Bauern, die ihre Tiere teilweise alle keulen lassen mussten. Jetzt wurde in Brandenburg ein totes Wildschwein gefunden, das an afrikanischer Schweinepest gestorben ist. Und die ist wirklich extrem ansteckend. Maike Rademacher recherchiert für die Zeit, gerade zu diesem Thema. Was bedeutet das denn für die Landwirte, wenn jetzt deutsche Hausschweine sich infizieren?
1: Wenn die Schweine sich infizieren würden, würde das für den jeweiligen Betrieb bedeuten, dass die Tiere äh, sofort gekeult werden müssen, dass sie halt geschlachtet werden müssen äh, und das Fleisch dann wohl auch nicht in den, in den Verkauf kommt. In China sind Millionen Tiere deswegen schon äh, geschlachtet worden. Da ist der Markt richtig eingebrochen. Das Problem, was wir jetzt haben, ist gar nicht erst die Infizierung von Hausschweinen. Das ist ja das, die, die nächste Stufe im Prinzip. Sondern das Problem ist, dass China, Südkorea, soweit ich weiß, auch Argentinien, Brasilien, Mexiko, Japan jetzt schon gesagt haben, bevor ein einziges deutsches Schwein infiziert ist, wir nehmen euch keine Schweine mehr ab. Und China hat ein gigantischen Markt. Die verwerten unter anderem eben auch Schnauzen und Pfoten und äh, ganze Köpfe. Das war ein ganz großer und fantastischer Komplementärmarkt, weil man das hier aber gar nicht absetzen kann. Und ist durch diesen riesigen Markt preisbestimmend. Und durch diesen Exporteinbruch ist der Schweinepreis jetzt schon innerhalb von drei Tagen um 20 Cent von 1,47 auf 1,20 gesunken. Und das ist für die 20.000 Betriebe in Deutschland, die Schweine halten, schlachten, Ferkel kaufen, füttern, die Kosten aufbringen müssen, ein Riesenproblem. Hm. Jetzt ist ja sozusagen, so eine, so eine Tierseuche kommt ja auch nicht
0: unbedingt überraschend so was kann ja immer wieder passieren. Muss man da vielleicht auch am System was ändern,
1: vielleicht auch nochmal über diesen Export? Markt China nachdenken? Man muss sich jetzt schon natürlich überlegen, ob die Massentierhaltung, ob der Export das richtige Weg ist, ob man eben einem externen Handelspartner überlässt, den Preis zu bestimmen und was die Alternative dafür wäre, wenn man einen solchen Markt aufbaut. Da werden von den Grünen natürlich Lösungen gesagt, wie weg von der Massentierhaltung. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, ob nicht andere Länder dann einfach in die Massentierhaltung einsteigen würden. Aber es ist mit Sicherheit ein derartig harter Schlag in die Branche, dass man jetzt über Lösungen nachdenken muss. Die haben das auch kommen sehen. Also jeder weiß, dass Wildschweine ganz gut schwimmen können und von Polen nach Deutschland kommt man sehr schnell über einen Fluss. Äh, man verhandelt seit drei Jahren über ein Regionalisierungsabkommen mit China, dass eben das Fleisch aus anderen Regionen, die nicht infiziert sind, wo es keine kranken Wildschweine gibt, verkauft werden kann. Das ist bis jetzt gescheitert. Es hat nicht geklappt. Und jetzt muss man halt versuchen, die Seuche einzudämmen und ähm, Alternativen zu finden. Was können denn die Landwirte jetzt tun? Sie müssen natürlich ihre Höfe darauf vorbereiten. Viele haben auch zum Beispiel Versicherungen abgeschlossen, damit, wenn ihre Ernte bedroht ist, weil man darf das Gebiet, wo die, wo die kranken Schweine leben, auch nicht betreten. Man darf den Mais jetzt nicht ernten, der da wächst. Da, wo dieses tote Wildschwein gewesen ist. Und es gibt eine Vorstellung, dass die EU die Rettung sein soll. Also die sogenannte private Lagerhaltung, dass man das Schwein lagert. So wie Milch und Butter und Rindfleisch, was wir übrigens gegen Corona jetzt schon machen. Das Problem ist nur, das kann man fünf Monate machen und dann muss man das Fleisch ja doch gewinnbringend verkaufen. und Niemand weiß, wie lange die Seuche dauert, ob sie um sich greift, ob sie Haustier, Schweine, Schweinbestände auch betrifft. Also es ist ein sehr großer Risikofaktor und die Landwirte können im Moment, glaube ich, nicht damit rechnen, dass sich das sehr schnell wieder erholt. Vielen Dank, liebe Maike. Gern geschehen, Elise.
0: Und das war was jetzt für heute. Hören Sie rein in unser Update am Nachmittag oder natürlich auch gerne wieder morgen früh. Und Sie wissen ja, wenn Sie Fragen und Anregungen haben oder uns einfach schreiben wollen, dann tun Sie das unter was Ich sage Tschüss, Ihre Elise
2: Nun, Wenn man verstehen will, woher dieses America First kommt, dann gehört dazu eben auch die Überzeugung, wir haben das Recht, auch die Unvernunft darf stattfinden. Ja, das war jetzt irgendwie Quatsch, lass mal weg.